0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu z Anią Halską, biegaczka ultra i tratlonistka, ale teraz przede wszystkim trener. O Ani usłyszałem parę lat temu od mojego byłego trenera i kumpla, Roberta Hirka, który także przez jakiś czas trenował Anię. Powiedział wtedy, że Ania potrafi trenować do upadłego. I faktycznie jak popatrzycie na zdjęcia z zawodów, to trzeba powiedzieć, że ona naprawdę walczy. Ta rozmowa to naprawdę dobry kawał wiedzy trenerskiej. Jak najmniej odpowiedzi to zależy. Jak najwięcej konkretów. Metal w górach Grzegorz Tu Dzisiaj moim waszym gościem jest Ania Halska. Tak jest? Biegaczka górska, triatlonistka, yy, trener personalny. Ogólnie mogę powiedzieć chyba sportowiec na wysokim poziomie. Cześć. Cześć, Miłomi. <śmiech> yy, pierwsze pytanie. Yy, skąd się biorą takie kobiety jak ty? Yy,
1: no nie wiem, właśnie takie rodzą.
0: <śmiech> no właśnie, czy, yy, o to jest dobre właśnie. Czy człowiek rodzi się z takimi predyspozycjami? Czy jednak w tym środowisku musi się coś wydarzyć? że jest ten sygnał, który wywoła w Tobie potencjał. Bo tak jak mówimy, z, w mojej jakby ocenie, jeżeli prześledzimy Twój jakby obecny sezon startowy, to jest on bardzo udany mm, i no z czegoś to się bierze, prawda? Że są kobiety, które startują na, bym powiedział, strefie delikatnej komfortu, natomiast u Ciebie zawsze widać, że jest to walka do ostatniego, <śmiech> <All> do, <out. śmiech> do, do ostatniego metra. Y, I mnie zawsze przykładowo... Y, Ciekawiło, jak oglądałem odnośnie alpinistów, ale też właśnie sportowców na wysokim poziomie, czy oglądamy sobie tak Ironmana Kona, gdzieś tam jak robimy treningi na, na trenażerze, widzimy efekt końcowy. Ale ja zawsze podążałem za tymi osobami, żeby w tych mediach były jakieś informacje, skąd one po prostu się wzięły i jakimi gdzieś tam metodami trenują. Ale najważniejszy etap to jest ten etap dzieciństwa tak naprawdę. Jakie właśnie było u Ciebie to dzieciństwo, czy był już tam sygnał do tego, że ten sport będzie Twoją przyszłością?
1: Tak, myślę, że było już od takich bardzo wczesnego wieku dziecięcego, nawet takiego, którego ja nie pamiętam, bo ponoć jako takie dziecko trzy, czteroletnie to no ja byłam problemem dla rodziców, <śleszanie> bo było wie, wszędzie pełno i miałam tysiąc pomysłów na minutę i wszystkie były związane z aktywnością. Cały czas po prostu gdzieś goniłam. Mhm. Oni się nawet trochę obawiali, czy ja nie mam jakiegoś takiego zespołu, jakiejś tam nadmiernej ruchliwości i tak k dalej.
0: Kiedyś nie było czegoś takiego, jako <grym> ADHD. Kiedyś nie,
1: no dziecko zostawało Bo... w tyłek, żeby się uspokoiło. Ale tak, ja miałam od, od dziecka taką ogromną potrzebę ruchu.
0: Mhm. E Powiedz mi, jeżeli chodzi o Twoich rodziców, czy oni w jakiś sposób kierunkowali Cię, jeżeli chodzi o sport? Albo inaczej? Od czego to się zaczęło? Czyli jaka osoba w Twoim życiu wpłynęła na to, że poszłaś tak mocno w sport?
1: Myślę, że nie rodzice tu w żaden sposób nie ingerowali, to znaczy nie ingerowali gdzieś tam w kierunek, który ja wybierałam. Mhm. Wręcz moja mama jest takim typem naukowca, totalnie asportowa jest i ona gdzieś tam długi okres w życiu mi próbowała tak, tak gasić to we mnie. Mhm. Z racji, no, ale, że ale sportowcy to uważaj, są. Czy... Nie, nie, racji, że sportowcy to są półgłówki. <laughs> Sorry. Sami
0: sobie odpowiedziecie na to pytanie. No właśnie. Znaczy umówmy się. Na pewno każdy w swoim kręgu ma, ma przynajmniej takiego jednego sportowca. No tak, Zdarza ale to no,
1: nie możemy wszystkich wsadzać tam do, do jednego worka. No ona, mama miała jakiś tam inny plan powiedzmy na moje życie. Ja miałam swój. Ona, ona była i jest życie taka bardzo, bardzo asportowa, mhm. natomiast ojciec no to totalne przeciwieństwo. Mój ojciec ma 72 lata w tym momencie, to jest jazda na rowerze po 100 km, o. rafting, pływanie, wszystko po jest tylko możliwe.
0: Czyli surusia tatusia.
1: Tak, po endoprotezie biodra uciekał lekarzom w szpitalu rehabilitacyjnym, przemycił rower i uciekał. Także gdzieś tam na pewno jakieś takie, takie podłoże genetyczne osobowościowe było. Natomiast oni mnie nie pchali do niczego, ja bardziej sama się pchałam, ale w tym mi pomagali. Jak już się w coś wypchałam, to mi bardzo pomagali.
0: Czyli jak już weszła w jakiś temat, to nie było tam na zasadzie, że nie zostawi i że nie warto dokładnie tak. A y, powiedziałeś, że twój tata jakby jest do dzisiaj, można powiedzieć, takim wzorem, no bo każdy by chyba chciał, mając 72 lata, y, być w takiej formie, bo nie, nie sztuką jest być, y, bym powiedział, starszym, ale siedzieć w domu i nic nie robić, tylko właśnie jakieś aktywności mieć. Czy mówili w przeszłości, że podałaś się na tatę? Czy... Tak, tak. tak? To wszyscy. Czyli od razu no. było.
1: Od razu było. No data jest bardzo, on tak przechodzi płynnie, w zasadzie sezon rowerowy, teraz nawet jak tu jechałam, to ubrał się jak kosmita po prostu wszystkie możliwe ciuchy i on idzie w góry na rower, nie? Jak ja, ja,
0: P.I. Sigma, pamiętam. <głos> tak, <że> taki,
1: tak. <głos> ja, gogle w ogóle narciarskie ubrał, on na rower, no bez zimna. I, no, I tak płynnie przechodzi, bo już za dwa tygodnie jedziemy w Alpy, mhm. to wtedy są non-stop narty i to też ta jest takim typem człowieka, który za 15.08, jak o 8 otwierają wyciągi, to on, to on już czeka w pełnej gotowości, bo rano jest zajbisty śnieg. Jak wyciągi są do 16, no to, to jest ten, co o 16.30 zjeżdża z góry, tam jak już traki jeżdżą. Także u niego to jest takie. No boję się, że ja też taka będę.
0: No to chyba dobrze, tak? W tym kierunku, w tym kierunku można być. A no dalej, jakby, tak powiedziałeś, twoje rodzice, oni, on, oni byli cały czas jakby obecni, ciągle są, yy, natomiast czy twoja obecność w sporcie wiąże się z, yy, z jakąś osobą? Wiesz, czy, no bo ktoś przykładowo... W sensie, że ktoś mnie zainspirował, Ta, tak? Czy, 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 czy był ktoś taką inspiracją, to mówię, nie musiał to być, nie wiem, nauczyciel WF-u lub jakiś trener, ale może ty w pewnym momencie, wiesz, yy, czy to w social mediach po prostu spojrzałaś na coś i powiedziałeś, kurczę tak, nie? To jest jakby, to jest to, co A ja chcę jak ja
1: mała, to nie było social media, no. nie było internetu. A, jak to
0: były social media, tylko przewijała je w ramach gazety, ja, wiesz. No, tak, tak.
1: Znaczy, ja miałam tak, jak, no nie wiem, moja pierwsza miłość to był Kobe Bryant, świętej mm. pamięci. Gdzieś tam, no nie, jakieś, jacyś no, idole muzyczny, Backstreet Boys, wiesz. tylko Kobe Bryant. No miałam gdzieś tam jakieś takie, zawsze w tym kierunku tej aktywności, ale nie miałam takiej osoby, która gdzieś bym bardzo yy, wkręciła w jakiś sport, no, yy, jakby na tyle zainspirowała, że ja naraz rzuciłam wszystko i chciałabym to robić. To, to myślę, że nie. Chociaż to myślę, że warto wspomnieć o naszym wspólnym znajomym koparce, no właśnie. <laughs> przez którego Robert, ja Robert pozdrawiam serdecznie, no. przez którego ja trafiłam w triatlon. I to rzeczywiście myślę, że jeśli chodzi o triatlon, to nie myślę, tylko na pewno. Tu tutaj była ogromna rola Roberta i też jego pomoc na początku z tym wszystkim. Także no, będę mu na pewno wdzięczna do końca życia, bo pokazał mi taką fajną drogę, jak do tego dojść i taki wtedy jeszcze dla mnie naprawdę fajny świat.
0: No tak, bo Robert jakby był i jest trenerem, teraz ty sama jesteś trenerem. Eee, właśnie jak ja rozmawiałem z, z Robertem, z Koparką kiedyś o tobie, to mówił, że no po prostu on mówi, kurde, ale ona po tych górach to tak no niesamowicie po prostu idzie, idzie na całego, no bo ty, jakby twoje początki to chyba były biegi górskie.
1: Tak, przed triathlonem tak. No
0: i, i ile, znaczy jak to się zaczęło, jeżeli chodzi o biegi górskie, to e, od razu pominałaś jakby etap uliczny, bo ty mieszkasz w Cieszynie, tak? Od tak zawsze tak. w Cieszynie, czyli można powiedzieć teren pagórkowaty, ale jednocześnie blisko gdzieś tam górach. ja w, w Bielsku góry.
1: wtedy mieszkałam, więc w ogóle przy samych górach mhm. Miałam wyjście na szlak 300 metrów od domu. Jaki szlak? Na szydzielnie przez znaczy,
0: Czyli standard po No tak. <laughs> to są Celowo tam <laughs> <szukałem> mieszkania. <laughs> no. E, no właśnie jak, zaczęło się od biegów górskich, czy, czy tam coś było uliczne po drodze? Jak to było? Nie. I w właśnie... jakim wieku? W jakim wieku zaczęłaś? E,
1: to znaczy, stricte, jeśli chodzi o bieganie, no to, to miałam nie wiem, 24 może lata, mhm. e, takie w górach. To było po studiach.
0: Nie, no więcej, no 26,
1: to, bo ja długo studiowałam.
0: No to można powiedzieć, że nie aż tak wcześnie, wiesz.
1: Nie, nie. Znaczy ja wcześniej robiłam różne inne rzeczy, ale tam było wtedy też dużo takiego chaosu. Ja nie mogłam znaleźć tego, co, no co jednak dawałoby mi ten taki flow i takie moje miejsce w tym wszystkim. Bardzo wiele rzeczy próbowałam. No od, od takich dziecięcych, wczesnych lat do, do matury w zasadzie, gdzie rozwaliłam kolano, no to ja jeździłam na nartach, na poziomie takim wyczynowym. Mhm. I to też było no cały Gigant czy slalom? No to, to jedno i, i drugie jeździliśmy, ale ja, ja w gigancie się Czyli czułam stąd te zawsze. mocne nogi.
0: Nie,
1: tak, <śmiech> giganci zawsze się czułam tak. lepiej. Slalom to był raczej tylko moją słabszą stroną. No i, i, i potem co? No potem były studia, to, to było takie w zasadzie wszystkie możliwe aktywności, jakie się łapało. Na AWF jak poszłam, no też byłam z kolei mocno wkręcona w siłownię w taki trening w ogóle pod kątem takiego bikini fitness i takich rzeczy. Gdzieś tam się wtedy wkręciłam w taki bodybuilding, budowanie sylwetki, aczkolwiek nigdy nie chciałam w tym startować, bo to <śmiech> trudno mi było sobie wyobrazić siebie w jakichś tam stringach cekinów na scenie. Ale się wkręciłam w to strasznie, ja mam taką właśnie taki typ osobowości. O out to się nawet nazywa. Czyli jak idziesz, to jest to, to jest po prostu jedyna całość. A nie? myślisz, że
0: ta przygoda w, na WF, jeżeli chodzi o ćwiczenia siłowe, ukształtowały tak twoją sylwetkę? No bo mogę powiedzieć, że jesteś dosyć rozpoznawalna na fotografiach zawsze. No bo masz sylwetkę, można powiedzieć, bardzo zrównoważoną, ale też umieśnioną. Czyli no jest, jest, jest wyciachanie. Tak, ja
1: lubię, lubię, siebie w takiej wersji. Miało
0: to właśnie wspólnego ten, no bo wiesz, jak się jakieś podwaliny zrobi, to potem już jest łatwiej i ten organizm bardziej jest tak, w stanie Tak, nauczysz się kontroli się. przede wszystkim
1: no. i, i nauczysz się. Ja na przykład teraz e, się śmieję, że jak ja bym się chciała wyciąć tak, żeby mogła startować tam w tych stringach, mhm. to jest kwestia może trzech tygodni, dwóch, trzech. Dokładnie wiem, jak sobie wszystko gdzie tam pozmieniać. Ja nie mówię, że to jest dobre, bo to są jakieś skrajności, ale no ja też jakby w tym kierunku wtedy szłam. E, miałam tam całą taką ekipę. E, to byli trójboiści mhm. i no co cócy bodybuildingerzy. No w tamtym czasie nie?
0: AWF miał mocną ekipę w ogóle. Miał no, mocną no, ekipę, więc ja w, tej, ja w
1: tej ekipie tam się siedziałam. Mhm. E, no nie wyglądałam tak jak teraz, bo byłam takie, myślę, 8 kilo większa, ale takiego mięsa.
0: Czyli ile, jaką miałaś wagę?
1: 56 kilo. 56 przy wzroście? 165
0: 56, no, do 8, no, no 7. No. Ja tak
1: teraz w sezonie ważę 49, gdzieś mm. nie. E, aczkolwiek, no, ja lubię to. Ja lubię w ogóle siłownie. Ja pamiętam siebie z czasów siłowni gdzieś tam w moim mieście, jak miałem 16 lat i pierwszy raz przyszłam na tą siłownię, wiesz, zardzewiałe hantle, tak, takie tak, te, tak. no to, to jeszcze, ja się wychowałam na takim czymś, stary nie? kitle
0: 17,5, 22,5, tak, to, kurde, to kurde, wiesz. To... No, I to, ten
1: klimat tam taki, grzybem śmierdziało. Kurde, to się fajnie wspomina, I teraz wszystko jest takie sterylne na tych siłowniach. Moim,
0: moim trenerem był y, Jan Wyduch, który ma rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o drążki i o pompki, no wielokrotnie już Polski w kultury Syce. i także moim trenerem pierwszym był Wiesiu Kruk który właśnie w trójboju siłowym i w kulturystyce bardzo ciężkiej. Więc powiem Ci, że mnie od wieku 15 do 21 ukształtowała całkowicie siłownia. I to, wiesz, nieważne jaki sport, ważne, że jest dyscyplina. Tak,
1: ale to, to myślę, że bardzo podobnie by no. Bo ja też zaczęłam wcześniej na tą siłownię i od razu było tak, jak dziewczyny wtedy chodziły na fitness, nie? Tak, tak, ja poszłam tak. raz na ten fitness i mówię, co, co, co to w ogóle jest, nie? Ja się to ani cię nie zmęczyłam, ani jakieś tam mam machać nóżką, mi się to nie podoba. Mm. No i też była taka sytuacja, że poszłam na studia, moje pierwsze to było ratownictwo medyczne na UJ w Krakowie i tam miałam w, grupę, w grupie chłopaka, który był trójboistą. No myśmy się od pierwszych zajęć po prostu tak już spiknęli. Już tak. Dwa dni później już byliśmy na takiej ordynarnej siłowni na Azorach w Krakowie właśnie, wiesz, pod blokiem Ta. takim. No i tam...
0: Był klimat. Był, był klimat. klimat no. Ale do tego wrócimy, no bo teraz jesteś też trenerem personalnym i jednak twoja obecność na siłowni jest nieustanna. Więc jest też, też jestem ciekaw, jakby tutaj, o ile to się wszystko zmieniło, nie? No, ile komfort nas też zmienia. Natomiast... Co ciebie, jak teraz na to spojrzysz, jakby na twoją drogę odnośnie sportowca, bo śmiało można powiedzieć, że jesteś sportowcem pełną parą, co ciebie ukształtowało? Jakbyś mogła wskazać, czy to właśnie były cechy charakteru, które ty posiadałaś, czy ludzie po drodze, których, który, którzy byli obecni w twoim życiu, wiesz, co to było? Bo w moim wypadku mnie jako sportowca właśnie ukształtowało dwóch trenerów i mój tata, który jeździł ze mną na wszystkie zawody, Yy, dawał pieniążki po prostu na treningi, wspierał, był przy mnie. Czyli to są trzy osoby, które mnie ukształtowały jako sportowca i dzięki nim po prostu jestem dzisiaj taki, jaki jestem. Nie? Natomiast yy, co to było u Ciebie? I A nie... i przepraszam, oczywiście no. filmy z Arnoldem Szwajcenagerem i, i, i Rambo.
1: A no raczej. No. Też oglądał ja mi się, że w pierwszej kolejności to są jakieś cechy takiej osobowości, mhm. że po prostu ja miałam od dziecka taką ogromną potrzebę gdzieś tam spożytkowania, takiej energii, którą miałam w sobie. Ja pamiętam, jak ja na różne sposoby kombinowałam. Jako takie małe dziecko jeździłam na nartach sama, z jakichś plastiku, na takich sprężynach, no bo tak, tak strasznie tak, chciałam jeździć, tak, a rodzice no, nie mieli zapinały. wtedy ani na to czasu, ani pieniędzy. Ja się tak kręcałam, że wiesz, na górce za domem, ja te narty wywalałam, że w ogóle nic mi to nie przeszkadzało. No i potem jak oni widzieli, że ja mam takie ciśnienie, no to zaczęli, no gdzieś tam, ja sobie sama znalazłam, na przykład pierwszą szkołę moją narciarską, ja sobie sama znalazłam, ja miałam wtedy 6, 7 lat
0: powiedziałam, to... że chcę
1: tutaj jeździć w tej szkole a
0: wtedy to nie było tak jak teraz, że masz no to tych nie szkół było nie wiadomo tak, ile no. No.
1: aczkolwiek no, ja też dużo jakby pomieszkiwałam w Wiśle mhm. e, z racji tam wujka naszej rodziny e, Nawet no, więc tam było łatwiej jeździć o te szkółki e, no i tak sobie sama wybrałam potem klub, w którym jeździłam też sobie sama wybrałam, powiedziałam, że ja tam chcę jeździć i też było takie, że na przykład nie chcieli mnie tam na początku, to ja stwierdziłam, że ja będę tak długo tam łazić, aż mnie w końcu tam wezmą. To są takie... Oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, bo ja miałam, nie wiem, 12 lat. Ale ja jestem takim typem człowieka, że najgorsze, co możesz zrobić, to mi powiedzieć... Nie. nie. Albo nie dasz nie rady. Nie to, to jest koniec, nie? I jakby... Ja nie wiem do końca, czy to jest dobra cecha. No, ale mam ją na pewno i...
0: Mm, o, to płynie, teraz przejdziemy do... Pytania Twojego odnośnie trenerstwa, co ukształtowało ciebie jako trenera?
1: Myślę, że po pierwsze, gdzieś tam moje własne doświadczenia. Znaczy, no nie możemy pominąć tutaj całej takiej metodyki, tej bazy, którą daje AWF, mhm. dają studia trenerskie. No bo to są takie rzeczy, no gdzieś tam, jeśli nie masz tych podstaw fizjologii organizmu, biomechaniki, biochemii, no to możesz się nauczyć jakby metodyki na, na bazie swoich treningów. Często sportowcy prosi, którzy są, mhm. nie? I oni nie mają jakby tej bazy, no ja uważam, że to nie jest do końca dobre, jeśli my tak holistycznie potem patrzymy na tego zawodnika. Więc na pewno studia, aczkolwiek po studiach, jak ja wyszłam, to ja naprawdę wiedziałam mało. To znaczy z jednej strony to jest taka wiedza, że wiesz dużo, bo można się było na AWF-ie katowickim naprawdę, można było się prześlizgnąć na zasadzie, mm -hmm. że nic specjalnie z tego nie wyniesiesz, ale jak chciałeś, tam są naprawdę świetni wy wykładowcy, metodycy. Ja będąc na studiach jeszcze pracowałam już z Michałem Wilkiem i bardzo dużo się nauczyłam od Michała, dlatego że dążyłam, pytałam, byłam taka.
0: Michał ja teraz chyba poszedł do Gdańska. Obserwuję Michała Wilka. Tak, yy, tak coś tam bardzo, wiem, bardzo, że, bardzo cenne, że w Gdańsku. Tak, no. tak bardzo cenne. Natomiast tak no, Michał powiem. był
1: moim takim guru, jeśli chodzi yy. o, o, gdzieś tam o metodykę. I yy, 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 to też na pewno dużo dało. Yy, natomiast potem, co mnie kształtowało, że ja cały czas się kształtuję gdzieś jako ten trener. Dlatego też yy, sama dużo startuję, bo nabieram cały czas nowych doświadczeń. I to jest troszkę też tak, że ja sobie na sobie testuję wiele rzeczy, których bym nie zrobiła moim zawodnikom.
0: A widzisz różnicę w tym, jak prowadzisz teraz ludzi, a jak prowadziłeś przykładowo tam 6-7 lat temu? O tak, to diametralną. To... <grym> 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 to znaczy, zacznijmy od tego, że ja zaczynam pracę
1: jako trener personalny. To jest zupełnie coś innego niż to, co ja robię teraz, czyli ja pracuję głównie jako trener przygotowania motorycznego, czyli prowadzę triatlonistów, biegaczy, kolarzy też mam kilku, no to to są trochę dwie różne rzeczy, nie? Natomiast wtedy, jak byłam trenerem personalnym, nie, no to, to dramat był. To taki... ja nie ukrywam. Ale... To, to ja chciałam publicznie przeprosić wszystkich tych ludzi. No nie robiłam e... klasyczny błąd, czyli taki, jak ja uważałam, że tak jak ja trenuję, gdzie trenowałam już naprawdę wiele lat i to nie były takie treningi fitness dla kobiet, mm -hmm. tylko ja to się lubię sprać, tak? I ja no zakładałam, myślory, myślory. że każdy się lubi sprać i każdego trzeba sprać. No, a to zupełnie nie, nie, nie o to w tym chodzi. Także no, było tam bardzo dużo błędów.
0: Mhm.
1: No, ale gdzieś tam doszłam w swoim czasie do tego, że to jednak zupełnie nie o to chodzi w tym, to, nie? To,
0: to jest właśnie ciekawe też, wiesz, odwieczne pytanie. Czy dobry trener powinien być zawodnikiem? Bo ja powiem Ci szczerze, ja, ja może jestem skrajny jakby w swoich opiniach też, jeżeli mówię o pod kątem szkoleń górskich, w ogóle bytności w górach i, i staram się jak najwięcej odpowiadać na zasadzie faktycznym, co w mojej opinii, bo uważam, że mam już na tyle doświadczenia i, i, i mam do tego prawo wypowiadać się. Dużo jest, wiesz, takiej dyplomacji nie, w tym wszystkim, ale...
1: Tak, bardzo dużo. No.
0: Ja uważam, że trener, który był zawodnikiem, zawsze będzie lepszym trenerem od tego trenera, który, że tak powiem, jest bardzo dobry można powiedzieć metodycznie, teoretycznie, ma też doświadczenie i staż z zawodnikami. Ale tom, sam nie był zawodnikiem. Ale sam nie był zawodnikiem nie? Ta psychika działa, albo coś, co jest na poziomie, którego my nie potrafimy zrozumieć. Wiesz, tak. to chodzi o to, że ty mentalnie z kimś, wiedząc po prostu, jak to się mówi, że on ma krew w buzi, tak, na zawodach, bo idzie po prostu na całego, on będzie wiedział, że ty go rozumiesz, że... No
1: to jest ten tak zwany mindset, nie? No. To jest dokładnie to, co ja uważam tak samo. Z tym, że nie uważam i to jest też coś, z czym ja miałam długo problem. Nie uważam, że trener, że dobry trener musi być wybitnym zawodnikiem mm. na poziomie pro, profesjonalnym, ta, ta, ta. absolutnie wręcz uważam, że czasem to robi więcej szkody, bo taki zawodnik, który był prosem, on potem trenując amatorów, gdzie jednak my trenujemy ludzi, którzy mają pracę, rodziny, obowiązki, zupełnie inny tryb życia, zupełnie inne możliwości regeneracji, a są zazwyczaj cholernie ambitni, i chcą wejść na taki bardzo wysoki poziom, no my nie możemy jednak zapytać o tym, że jest to normalne życie, że są zupełnie inne warunki do treningu, niż ma zawodowy sportowiec, który w zasadzie tylko trenuje, śpi i odpoczywa. I jeszcze ma fizjoterapeutę do tego codziennie. No
0: tak, tak, ale też uważam, że to jest właśnie kwestia tego doświadczenia z, w samym trenowaniu ludzi, że jeżeli przerobisz odpowiednio, no bo wszyscy się uczymy na błędach i niestety te błędy na początku będą się pojawiały w prowadzeniu ludzi, musimy to jakby wziąć na, na siebie, i też uważam, że to w ramach jakby tych eksperymentów potem wyjdzie, nie? że ta osoba jednak się zorientuje, że to co ty powiedziałaś, bardzo ważna rzecz, że słuchaj, masz ważny projekt w pracy, nie będziemy ci tu teraz dawać mocnego obciążenia, prawda? Bo te tak. hormony pójdą tak po prostu do góry, że ty nie zradzujesz tego, nie? Albo że no potem Tak, Ale coś tam też się drugą stronę,
1: jeśli masz dobry kontakt z zawodnikiem i wiesz na przykład, że on jest teraz przeciążony bardzo psychicznie, tak, bo ma okres jakiś czy w życiu prywatnym, ciężki, czy, czy w życiu zawodowym, to też wiesz, że na niego, na jego taką somatyczną stronę mhm. fizyczną, też będą działać choćby te hormony stresu, więc też mu nie możesz tak. wtedy dołożyć, nie? I to jest takie... No ja nie uważam, że dobry trener musi być zawodnikiem na poziomie pro, natomiast nie wyobrażam sobie sama, że ja nie jestem zawodniczką, że nie mam w tym doświadczenia. I tak samo choćby na poziomie takim mentalnym, nie? Przerabiania pewnych emocji, stresu startowego. Jesteś też potem mało wiarygodny dla tego zawodnika, jeśli ty mu mówisz na przykład o tym, jak on sobie ma radzić ze stresem startowym, z opanowaniem gdzieś tych emocji, z przełożeniem tego takiego negatywnego stresu na ten mhm. pozytywny, który da ci ten power, no jeśli ty sam jesteś zawodnikiem, że, to jest tak. dla mnie, no jesteś niewiarygodny w tym momencie. Żeby nie? odróżnić
0: co jest emocją, a co jest przykładowo strachem, Dokładnie. bo często ludzie mylą to, prawda, tak. tam w nim są emocje, a on to myśli, że jest strach i się blokuje, nie? Ale tu, tu, tu się zgadzam jakby z Tobą w 100 procentach, że, że na pewno łatwiej masz zrozumieć zawodników, tym bardziej jak to się mówi, chcesz wejść na górę, znać kogoś kto tam był. Tak. Wtedy łatwiej po prostu Ci tam Dokładnie. dotrzeć, bo on, on powie Ci co tam jest po drodze i będzie potrafił zwrócić ci uwagę na błędy, które po drodze się pojawiają. Jeżeli chodzi o, tak jak wspomniałaś, z biegów górskich przeszłaś do triathlonu. Wielu ludzi z biegów górskich przechodzi na triatlon, no bo po prostu w cudzysłowie oczywiście dochodzą do pewnych limitów swoich, gdzie naturalnie sami przykładowo biegają lub bez pomocy trenera i naturalnym koleją rzeczy jest to, że właśnie przechodzą w ten triatlon. Jak, jak to się u ciebie zaczęło? Nie? Czy to było od razu taki wiesz? No ja nie ukrywam, ro, to robi wrażenie jak oglądasz sobie konę, lub teraz przykładowo mamy krótkie serie zawodów, tak? Super chyba ligę, mhm. z tego co kojarzę. No jest to widowiskowe, fajnie to wygląda, rozbudza to gdzieś tam emocje u człowieka i wyobrażenie. Jak to się u siebie zaczęło, że właśnie przeszłaś na triathlon? To tak jakby było naturalną kolejną rzeczą, chęć spróbowania czegoś innego? To było trochę tak,
1: że ja byłam w tych górach, pracowałam wtedy na siłowniach chyba nawet dwóch jako trener, tak mhm. sobie biegam w tych górach, natomiast no, gdzieś tam w takiej lokalnej lidze, tutaj u nas bez Beskidów, startowałam sobie w zawodach. Zresztą to były czasy, gdzie nie było tych zawodów w górach tyle, co jest teraz. No, były takie klasyki, jakiś tam rzeźnik, tak, bieszczacki. Tak. No, to sobie tam Legendarny
0: wyjechałem. rzeźnik wtedy bym tak. powiedział.
1: No tak, bo to były te początki tak, gdzieś tak, tak, tam, no, ale tych imprez jakby w skali sezonu, no, to ich nie było dużo.
0: Sześć, No dokładnie,
1: tyle. I ja miałam jakiś taki swój rytm, ale cały czas to się wszystko wiązało z górami, i no pojechałam na te, na te kursy tam skałkowe, Roberta poznałam. Hmm no i w sumie z Robertem żeśmy się jakoś tak, tak spiknęli, bo on tam biegał i tak mówiłem a ty biegasz? Mówię, no biegam, poszliśmy biegać, a tak wiedziałam, że kurde, bo myślałam że wiesz, że ja tam będę mieć 6-0 za nim, a jeszcze na złość pamiętam, on chyba 4-15 leciał po tych krzokach tam na Jurze, co mi się otygnoił.
0: A pół metra od ciebie wyższy. No, ta, tak, ale wiesz, że specjalnie tak, bo on tak, tak chciał tak. mi pokazać,
1: no. i to tylko raz tak, wie. potem żeśmy biegli, to już było spoko. Ale ja go tak sobie przyczaiłam, w Zatem chłop rano, gdzieś się o 6:00 się zrywa, nie wiem, a on jeździł pływać. No bo to był sezon, już tak, tak, tam tak, chyba tak. nie wiem w czerwcu byłam na tym kursie, czy jakoś tak. Potem ja pierwszy raz w ogóle zobaczyłam taki rower. Ja zobaczyłam ten, e, tak, tak czasówkę. wie kurde, co za ja on na tym jeździ na tym rowerze, nie? Do, ja dzisiaj, go, na nim, do dzisiaj na nim jedzie. Do dzisiaj jedzie. na tym samym. <laughs> Ale jak ja go zobaczyłam, jeszcze wiesz, no Robert, taka typowa triatlonowa tak, sylwetka. Wysoki, nie? Szczukły, wysoki tak, wycięty po prostu, tak. Że jak ja go zobaczyłam na tym rowerze, mówię, o rany boskie. I tak, to było właśnie to a propos mm. tych ludzi, którzy gdzieś coś zrobili. nie, To było takie, mówię, kurde, ja też tak chcę, nie?
0: I radzi sobie w górach, nie? Jednocześnie, bo jesteś Tak, się spina, a równocześnie tu się wspina, tak, tu biega tak. po
1: górach, wszystko, mówię, kurde, no to dla mnie było takie, wiesz, on jak taki.
0: Multifunkcjonal. Dokładnie, no.
1: taki multi, i chyba to było to, co mhm. mówię, kurde, tyle rzeczy można robić. To mi się wydaje, że ja taka jestem zajebista, sobie biegam po tej góra a wy przecież to, to co ja przy nim a to, jestem, nie? No,
0: a to początek dopiero.
1: No i strasznie, ja po prostu wróciłam z tego kursu i ja nie mogłam przestać o tym myśleć. Chyba, czy nie później do niego napisałam, czy on jest w stanie mi jakoś pomóc, bo ja w ogóle nie mam takiego roweru, no nic, nie, nie ten, nie? No i ogromna zasługa tutaj dla Roberta, naprawdę. We wszystkim za, za tak mi pomógł, i też za coś, jakim on jest człowiekiem, po prostu, nie?
0: Dla mnie to w, tak jak mówisz, że w traktowaniu tego nie ma trochę. Jest on trochę snobistyczny. Sport, daj trochę bliżej jeszcze mikrofon. O tak. Jest trochę snobistyczny, ale. Ale też piękny, nie? Po Natomiast w Sam górach. Sport, tak, w tak. górach powiem Ci, że. Ja bardziej się odnajduję, nie? Jakby były takie typowo treplony właśnie gdzieś, wiesz, nie? Te krótsze dystanse, ale tak typowo w górach to będzie było No, to...
1: ja właśnie też chcę sobie A. tego spróbować w tym roku, zobaczymy. Aczkolwiek, no, y, zupełna inna jest specyfika y, tych startów, tych ludzi, całego w ogóle klimatu w górach. Y, jest dużo takich czynników, y, no zresztą wiesz sam, bo biegasz po górach. surwivalowych, tak, dokładnie, tak, których tak. kompletnie nie przewidzisz. I mnie to strasznie jara, nie?
0: No, no i właśnie, i teraz jedną rzecz, którą chciałem z tobą poruszyć, to jest właśnie to, że jak yy, ty biegasz, to ty, na, znaczy inaczej, powiedz mi, jakie to jest uczucie, gdy mijasz pięć czwartych facetów na trasie? Nie,
1: <śmiech> nie mogę, bo <bądźć>, o tym bo <śmiech> wszyscy mnie odlajkują.
0: Nie też mijasz, spokojnie, nie mam, nie mam na tym punkcie ten, ale jak to jest, jak wiesz, jak, no wiesz, że pięć czwartych po prostu ciach, ciach, jedziesz tam po kolei. Masz takie, że tam faceci coś tam coś powiedzą, czy wiesz...
1: Znaczy ja osobiście nie mam z tym żadnego problemu, że na przykład, nie wiem, gdzieś im tam mam za jakieś miękkie jednostki i tak dalej. Nie, zupełnie nie. Ale no oni czasem mają, no.
0: no bo to wiesz, bo to...
1: Zazwyczaj zaczynają mówić, że ich skurcze, zapały albo...
0: Albo, przetru... no, Duży... albo... tydzień za dużo objętościowo no, ale po konkluzji świeżo jestem. To tak, no, tak. no. standard. To jest dobre na, na starcie w ogóle, nie? Nie, to treningowo, tylko wiesz, e, tam, w sumie no, to Achilles no. mnie boli, nie? ja to tak dzisiaj, no, no, to, dzisiaj to tak spokojnie, nie? No. Ale ty zawsze cierpisz. Powiem ci, że ja mo może u u takiego sformułowania użyję, że ty biegniesz do pożegu.
1: Nie, no to pożegółu bo to wiesz, to wszystko też zależy na jakich Ale dystansach. Ale jesteś mocną
0: zawodniczką, wiesz, ja, ja widzę jak ty biegasz, naprawdę po tobie widać, że ty, no, to jest po prostu maks, Ja odnoszę wrażenie, że jak zbiegasz, to ty zbiegasz na maksa. Jak biegniesz do góry, to idziesz na maksa, nie? Ja nawet no, parę dlatego... razy słyszałem, jak ty, wiesz, tam, jak tam... No co, no to się no. mam oszczędzać.
1: No nie, nie, ja lubię, ja lubię takie wysiłki, mm. lubię wysiłki w progu, nad progiem, no to wiadomo, że to nie są wysiłki pięciogodzinne, no bo nikt ci tak. nie wytrzyma, tak. znaczy tam elita, to może oni jadą pięć godzin na średnich progu mleczanowym, ale takie, dlatego ja wolę takie dystanse właśnie w górach, mm. między 20, a do tych 30 kilometrów, oczywiście zależy od profilu trasy, nie, na którym się mogę tak ściorać po prostu i nie muszę specjalnie kontrolować, wiesz, ty biegasz dłuższe dystanse też, tak, takie tak. ultra i tak dalej biegasz, no. nie, no to też to zupełnie inna specyfika. Tam jest inaczej. cały czas kontrola tego tętna, bo jak się przepalisz za bardzo, no to już za dwie godziny będziesz Dead Kennedy. Nie, nie ja tego nie lubię, to tak.
0: Znaczy czasem, czasem <gry> mi się wydaje, nie chcę, żeby to zostało źle odebrane, nie. ale yy, bieganie ultra na wczesnym poziomie jest dla piździaków. Bo te osoby nie lubią, bo bieganie na progu jest no oczywiście, bieganie, No które... to jest
1: bieganie bardzo męczące, no to i, jest mocno mówimy. poza komfortem. I o
0: tym mówimy, że niestety ja to też widzę po sobie, bo przykładowo biegałem pięć razy rzeźnika i to tak naprawdę zawsze były łatwe treningi. To są wiesz.
1: marszobiegi generalnie, tak, nie? Tak, to ja tak. też nie chcę, żeby to było źle odebrane, że gdzieś się tam kogoś szufladkuje, ale jak popatrzymy z punktu widzenia fizjologii, no to wysiłek dwu i godzinny, gdzie ty jesteś przez dwie godziny w progu mlecz nowym, a pół godziny w ogóle nad tym progiem w czerwonej strefie, to jest dużo większy wpierdziel fizjologiczny i metaboliczny dla organizmu niż 5 godzin, gdzie Dokładnie. jesteś na średnim tętnie 130, tlen radosny tak zwany, nie? Ale Dokładnie. ludzie tego nie kumają, oni ja. potem patrzą, Jezu, on zrobił 60 kilometrów, no.
0: no. i to jest właśnie też rola trenera. No zrobił żeby...
1: 60, ale <śmiech> i
0: to jest... niech zrobi
1: 20, ale na tak. tym, no. I
0: ludzie troszeczkę zabijają swoje możliwości, bo by się okazało, Dokładnie że, że tak jest, jeżeli no. oni by troszeczkę dłużej posiedzieli w krótkim to za te 3-4 lata nie do, że układ ruchu byłby dużo lepiej przygotowany, to oni by robili dużo lepsze czasy. No oczywiście, nie? dokładnie i, tak i, jest, ale no, no,
1: ludzie tego nie, nie kumają za bardzo. To jest typu mój
0: pierwszy maraton. Nie? No, tak, no. No, ludzie tego magia, nie kumają
1: tak, i, i, i maraton 6 godzin, no, super, hmm. a, a nie kumają na przykład, że taki zawodnik, który dychę pobiegnie w 35 minut, no to to jest nieporównywanie raz, że więcej roboty, yy, ciężkich do pożygu, dosłownie tak, treningów, tak. niż taki maraton w pięć godzin tam. nie? I to Czy potem, to, no.
0: i, i ja mówię, i te treningi w, w wczesnej fazie, one potem oddadzą, nie? Tak. Wraz ze wzrostem kilometrażu.
1: Ja mam teraz właśnie e, e, zawodniczki, które e, w, w górach trenuję mhm. i które przechodzą z dystansu ultra i one się bardzo zdziwiły, nie? Bo ja mówię, no, no nie, bo jak ty chcesz, Biegać 80 km, ale biegać, a nie chodzić, to ty wracasz na 20 to dla nich to była mordęga. Mhm, dla, dla nich testy na 5 km to była mordęga. Rozumiesz? No bo to jest krew buzi. No tak, bo no, to jest krew buzi. No, no. Ja mówię, no ale ty się nie rozwiniesz na tych 80, jeśli nie wrócisz i nie zrobisz. No to jest jakaś metodyka, nie? Nie przestosujesz tego organizmu do wyższych intensywności tak. na
0: krótszych dystansach, nie? A jak, jaki teraz właśnie typ osób do ciebie przechodzi, jeżeli chodzi o trenowanie? Bo teraz przejdźmy do tej ostatniej części, do tej części takiej trenerskiej i podzielimy to na dwa etapy. Pierwszy etap to właśnie jaki typ klienta teraz jakby u ciebie dominuje pod kątem właśnie zawodniczek i osoby, które chcą naprawdę profesjonalnie gdzieś tam podejść do kwestii treningu i pewnie też są osoby, które po prostu chcą popracować nad swoją formą, sylwetką, poczuć się lepiej albo nie wiem, dojść do siebie przykładowo po jakimś właśnie kontuzji, jakimś zabiegu, nie? najpierw mhm. o tym pierwszym typie. Jaki to jest typ osób, który do ciebie trafia? To są głównie biegacze, czy też właśnie triatloniści, czy, czy wiesz. wiesz?
1: co, teraz myślę, że mam tak po połowie biegaczy mm. i triatlonistów. Też biegaczy górskich mam, y, mam trochę, fajnych, wszyscy fajnie im się rozwijają. I mm. y, ja też myślę, że to, to tak y, jakby swój do swego ciągnie trochę, nie? Ja mam zawsze zawodników na takim okresie próbnym, darmowym, i wtedy dużo rzeczy wychodzi. Też takich w komunikacji między nami, na którą ja stawiam mhm. straszne, no bardzo gdzieś na tym mi zależy. E, jeśli my się nie dogadamy, no to, to sobie dziękujemy po prostu. E, Ale w tyle, jakim, w jakim?
0: podaj może jakiś przykład.
1: Wiesz co, u mnie to bardziej chodzi o taki, no taki mindset właśnie, jak ja mhm. mówię. I to jest też y, taka kwestia tego, dlaczego ja potrzebowałam zmian y, takich zawodowych, z takiej pracy czysto na siłowni, mhm. na pracę z zawodnikami. Bo tu nie musisz być zawodnikiem pro, tylko po prostu być amatorem, ale ten amator ma określone cele, on wie, że na te cele musi pracować i nie oczekujesz, że ja, ja nic, coś będę robić za niego, tylko że jako, ja mu pokażę tą drogę, do, on ma iść. Natomiast taki klasyczny przykład klienta z siłowni, i to się zaczęło z latami robić coraz bardziej dla mnie psychicznie ciężkie, to jest taki człowiek, który przychodzi i on zapłaci ci za personalny. I to są duże pieniądze. To są duże, tak, jakby bo dla mnie one nie są, nie są adekwatne do tego, co robimy. Aczkolwiek no, do klubu się oddaje połowę z tej stawki. I on oczekuje, że ty za niego, już mówię nawet trening OK, ale no, 90% osób szkodzących na siłownię chce schudnąć. Mhm. Z kolei 70% efektu odchudzania to jest żarcie, żywienie, czysta miska. Dostaje zalecenia i to jest jakby tyle z mojej strony. To ty zostajesz sam 24 godziny ze sobą na tym, co ty dajesz do tego talerza, jak ty to kontrolujesz. Ja nie mam na to wpływu, ale potem to, co ja robię, jakby sumarycznie z nim, te treningi, no to gdzieś ja muszę za to wziąć odpowiedzialność, a tego efektu nie ma, no bo ja nie mam na to wpływu, co, co, co ty będziesz robił, tak? I e, potem się zaczyna takie trochę przerzucanie jakby odpowiedzialności, takie oczywiście nie mogę powiedzieć, że to są wszyscy klienci, nie? Ale ja też y, lubię, może to też jest trochę cecha takiej tej osobowości, olaut, nie, że ja robię coś albo dobrze, albo wcale. I, I dla mnie tego wymagasz od innych. Tak. Dlatego dużo osób się trzyma ode mnie z daleka, bo ja też miałam taką opinię na siłowni, nie? że do mnie podchodzili już te tacy odważni, mhm. bo ja mhm. powiedziałam, dobra, to robimy to, to i to, ale jak tego nie robisz, no to nie oczekuj, że ja będę to robić dla ciebie, ani że będę za to brała odpowiedzialność. Poza tym też, wiesz, nie mam problemu powiedzieć komuś, na przykład, czego ty ode mnie oczekujesz, jeżeli niczego nie oczekujesz od siebie. No, każda zmiana się zaczyna od jakiejś decyzji wewnątrz ciebie. I jaki ja tutaj mam wpływ, nie? A tutaj na siłowni no niestety potem ta praca wyglądała już dużo tak, że jeśli masz do tego dystans taki na, no powiem może trochę kolokwialnie, ale masz w dupie tych ludzi, bo z przychodzi, on płaci, a to czy on schudnie, czy on osiągnie ten cel, czy co, to, to ty masz to w dupie, no to okej, okay, to możesz pracować, całkiem dobrze zarabiać i tak dalej, natomiast ja nie mam takiego podejścia. Ja nie umiem, ktoś mi za to płaci i nie umiem mu powiedzieć, stary, nic z tego nie będzie, bo ty nie robisz swojej części roboty. Nie? Znaczy ja mu to mogę powiedzieć, ale nie umiem tego przyjąć, no bo wiesz, no ja wiem, że on będzie ze mną świecił trzy miesiące i on nie będzie mieć żadnych efektów. I mnie to do tego stopnia już gdzieś tam frustrowało, że właśnie chciałam iść w stronę tego zmiany jakby grupy ludzi, z którą ja pracuję. No bo wiesz, to jest zupełnie inna grupa ludzi, nie? Z teraz, teraz, pracuję. teraz
0: chyba Aniu, yy, myślę, że wiem o czym mówisz totalnie i chyba przeznasz mi teraz rację, bo ja na pewnym etapie yy, i to jest, powiem Ci, u mnie to było w, tak typowo w tym roku, ale ostatni rok był przełomowy nie? dla mnie, że ja sobie zdałem sprawę, że ja nie mam czasu na brak jakości.
1: Dokładnie, no, dokładnie, idealne.
0: I, i, I to jest, można by powiedzieć. Ja mam
1: podobne hasło, tak. nie mam czasu na
0: marnowanie czasu. Tak, i to jest, może teraz to głupio, znaczy na pewno, znaczy modrze powiem, bądź gotowy trenować z Halską. ale wiesz o czym mówimy, że to ty jakby wrzuciłaś typową kwintesencję, że choćby był, nie wiem, jak super zajemisty trener, jeżeli ta osoba nie jest gotowa w swoim dokładnie. życiu, w tym etapie, na to, że ty, oczywiście, będziesz go inspirować w jakiś sposób, nie ma tak. problemu. On będzie się Ale Ona jest
1: dokładnie na tym etapie. I ja tak, tak przepraszam cię, wydaję słowo, no. ale ja, jak gdzieś tam mocniej w tym siedziałam, ja miałam swój gabinet też dietetyczny i ja potrafiłam i to nie jednej osobie, tylko przyszła mi pani i była na drugiej, na przykład na pierwszej wizycie kontrolnej, czyli mhm. tam po trzech tygodniach. Ja przeglądałam ten dzienniczek dietetyczny, odkładałam go i mówię: "Słaj, kończymy współpracę. No ale jak tu? No ten... Ja mówię, ty, ty niczego nie zmienisz, bo na tym, w tym momencie w życiu ty nie chcesz tego zmienić. Ty chcesz to zrobić, żeby, nie wiem, koleżanki się z ciebie nie śmiały, żeby chłop cię nie zostawił, jak no. będziesz chudsza, nie wiem. Ale ty sama wewnętrznie nie masz tej mobilizacji, nie masz tej motywacji i no chyba o to tutaj chodzi. No. Bo dla mnie motywacja to jest coś, co ja mam wewnątrz. Ja nie szukam, o to pytałeś na początku, czy mnie ktoś gdzieś... Jasne, ja mam ludzi, którzy mnie inspirują. Ale ta motywacja jest we mnie. Ja wiem, czego ja chcę. Ja potrafię określić swoje cele. Jak potrzebuję kogoś, kto mi pomoże w tej drodze do celu, to poproszę o tą pomoc. Jak nie, to sama tą drogę sobie określę. Ale ja no nie wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi, że ja idę na siłownię i no, no ja chciałabym schudnąć, no ale, no ale musiałam zjeść wuzetkę, bo koleżanka miała urodziny. No rozumiesz? Dla mnie to jest to, to jest to, co ty mówisz. Ty w tym etapie życia nie jesteś na to gotowy i... Ja potrafiłam powiedzieć, naprawdę, wiem, że to jest, może okropnie brzmi, ale ja potrafiłam powiedzieć o sobie marnujesz mój czas. Naprawdę marnujesz mój czas, bo ja wkładam w to, w jakąś swoją pracę, ja o tym myślę, no a to nie będzie działać, nie?
0: Ale to jest, ja uważam właśnie bardzo ważne, aspekt poruszyłaś, bo z czego to się bierze? To się bierze z tego, że właśnie niewiele osób mówi, jak jest. Tak. Że właśnie wszyscy klepią, wiesz, tam, nie, no dobra, nic się nie stanie, zjedz, No wiesz, że klepiemy Yy, taką, taką, przeciętność taką przeciętność i takie przyzwalanie i tak, na... że mało jest osób właśnie, które Ci powiedzą ja, ja naprawdę, bo ja, ja też ja bardzo mało ludzi prowadzę gdzieś tam prywatnie, bo nie mam czasu, ale teraz mam gościa, który w przeciągu roku słuchczyli kg 2 słuchaj, Kupuje propela E, za 20 koła. Najbisty e, i, I to jest dobry <laughs> I to jest gościu, który ja wiem, że on był gotowy na mnie. On był tak, na mnie dokładnie. gotowy. Dlatego to, I wtedy
1: mówię... to działa. Ja miałam dziewczynę, tak. która, dziewczynę, kobietę, która mi schodowała 44 kg. I na początku. I, I
0: została, bo to Ale że... słuchaj, no. ale na
1: początku nasza współpraca była taka, że ja jej podziękowałam.
0: Mhm.
1: Bo właśnie po to jej powiedziałam, to Kasia, nie jesteś na to gotowa, marnujesz mój czas, swoje pieniądze swoje emocje, bo ją to też dużo kosztowało, marnujesz czas. I ona dostała takiego gdzieś tam szczała od mm -hmm. tego. To nie było od razu. Wróciła, nie pamiętam, ma po dwóch miesiącach. No i naprawdę, no, no wiesz co, to jest 44 kg, To so, jest inny człowiek, nie? nie
0: może, bo by byłaś pierwszą osobą, która jej powiedziała, jak jest, nie? No ja tak, mówię, ja no. mówię, osoby ale otyłe. Ale ludzie, Grzesiek,
1: Osob... nie, nie lubią tego słuchać. Jak powiesz po prostu, Wiem. wiesz, bez czarowania, bez zaginania rzeczywistości, powiesz tak, jak jest. Mówię, nie lubią to jest... tego słuchać.
0: Często przychodzi osoba, nie? I przykładowo otyła i ja mówię, z wody mineralnej się nie grubnie, nie? Tak, ale ona
1: przychodzi i zaczyna mówić od tego, jakby od usprawiedliwienia no. się, dlaczego, bo się stało to, to, to to i to, nie? I
0: co właśnie powiedz, bo może to będzie właśnie rada dla kobiet, bo też fajnie by było, gdyby no, bo może niektóre dziewczyny wyłączyły już teraz tego podcastu, tego tego spadła. Ale, ale faktycznie, to jest, zobacz, to jest bardzo dobry przykład, bo my się ogólnie inspirujemy tymi osobami, które właśnie coś zrobiły. I tak jak dla nas zawody, szczyt i tak dalej też są pewnego rodzaju inspiracją, i gdzieś tam jakimś kolejnym szczeblem, gdzie życie nam mówi, ok, sprawdzam cię, nie, dobra, jest tak i tak. To ta osoba, która właśnie ta dziewczyna, która schudła te 44 kg i pewnie to, co mówimy, utrzymała tę wagę. Tak. Co się w niej zmieniło, że. Ja nie pamiętam, że to się udało, bo to, się, to nie ma tak, że w życiu coś się udaje. Że ona po prostu konsekwentnie zrealizowała te swoje, można powiedzieć, marzenie.
1: No wiesz ja myślę, że to jest jakieś przede wszystkim gdzieś tam przestawienie czegoś w głowie, bo to wszystko się zaczyna tak naprawdę od głowy. Mhm. I to jest różnica właśnie w tym takim mindsetie, nie? Jak pracujesz z ludźmi, którzy przychodzą i oni nie mają tutaj nic ułożone, to jest takie za bardziej, no, no, no przyjdę, bo gdzieś tam ktoś, koleżanka chodzi, albo bo, bo ja muszę schudnąć. A ja zawsze zadawam pytania ty widzisz, dlaczego musisz? Przecież mhm. jak tobie w tym jest dobrze, jak dobrze jest tobie z otyłością, która jest chorobą, no to to czemu ja mam ci mówić, że, że ma ci być niedobrze? a no, jeśli jestem dobrze, no to co mi do tego, nie? I oni tacy byli trochę, o co tu chodzi? A. No ty musisz, czy ty chcesz? Bo to jest zasadnicza różnica, nie? Więc jak chcesz, no to wszystko jest taka kwestia przestawienia w głowie, a potem yy, myślę, że z kobietami bardzo dużo trzeba pracować na zasadzie takiego, yy, takiego pozytywnego wzmacniania. Tylko nie w amerykańskim stylu lukrowania hmm. i takiego zakrzywiania rzeczywistości, jak na przykład jest teraz Body Positive, nie? Gdzie osoby nie, bardzo otyłe i, tak. i no super jest, wszystko jest super, no bo nie jest. Ale konfrontowania z tym, że te osoby są często totalnie jakby w drugą stronę przekręcone. Że ja się do niczego nie nadaję, ja jestem brzydka, nieatrakcyjna i w ogóle nawet mówię na poziomie gdzieś tam moich zawodniczych, które no nie mają problemu z nadwagą, ale też to się przekłada, wieś, już jest zupełnie inny poziom tego mindsetu, bo ja żadnego mojego zawodnika, mam naprawdę super zawodników i ja nikogo nie muszę namawiać do tego, żeby on poszedł na trening. Bo to jest, wiesz, on wie, że on ma to zrobić, Robota bo on wybrał zrobione. jakiś cel, tak. tak? Ale jest często na zasadzie, wiesz, mam dziewczyny, które yy, na przykład są matkami małych dzieci i one, dla mnie to jest mega inspirujące. I co z tego, że ona nie robi połówki w, pięć, yy, w 4, 30, nie? No ale kurde, jak ona to wszystko ogarnia...
0: Zachować ten balans. Dokładnie, równowagi. jak ona
1: potrafi mhm. ten balans z tym wszystkim zachować. Dla mnie to jest mega inspirujące i myślę, że takie rzeczy im po, po prostu trzeba mówić, bo nikt im chyba tego nie mówi. A wiesz, teraz jeszcze w dobie tych socjal mediów, gdzie widzisz tych wszystkich pięknych, idealnych ludzi w idealnym świecie w ogóle, którzy wszystko ogarniają, łatwo jest gdzieś, jak nie masz dobrze tego ustawionego... Gdzieś tam się wpędzić takie, a bo ja jestem taka, taka i cały czas to jest takie obniżone, aż i stop, stopnie, jest dobrze, jest dobrze, bo pobiegłaś w 45 minut, ale w zeszłym roku biegłaś 55, tak, nie?
0: Tak. I mało tego, żeby wiesz, nie? I mało tego, rodzina jest okej, okay, wiesz, o co dokładnie, chodzi. Dokładnie relacje są niezakłócone. I, I jest w i tym ten balans, ważny, i nie?
1: myślę, że to są takie rzeczy, które trzeba ludziom na tym poziomie uświadamiać. Ale też, jakby wracając jeszcze do tego, co się stało z taką kobietą, która potrafiła tyle zmienić, i to nie była jedna. Czy ona
0: jest innym człowiekiem teraz?
1: Myślę, że jest, tak. Że jest, to też było trochę takiej, wiesz, taka praca trenera personalnego, takiego świadomego, który rzeczywiście chce coś tym, tym ludziom mhm. pomóc, zmienić, a nie tylko tam, wiesz, stówkę odhaczyć. To jest też dużo takiego słuchania. To też jest czasem, y, gdzieś tam już masz podkórek tego, bo słuchasz takich rzeczy bardzo...
0: No bo jesteś takim koszem na śmieci.
1: Trochę takim koszem na śmieci, tak. No. Oni przychodzą często w emocjach wiesz, jakimś, i, i wyrzygują do ciebie różne rzeczy, nie, ale tego też się na, można nauczyć, że masz w tym jakiś tam do tego dystans, mhm. ale tak ułożyć tą osobę, czasem wiesz, powiedzieć jej, popatrz na to z innej strony, nie? Bo, no, okay, zmienić no.
0: perspektywę patrzenia.
1: Dokładnie, tak, zmienić perspektywę, tak. no ale to już ona musi zrobić, czyli tylko możesz iść nakierunkować. I myślę, że takie zmiany yy, i one są możliwe oczywiście, tylko wszystko się zaczyna właśnie od tego, od no, tej zmiany nastawienia, zmiany w głowie. Nie?
0: Coś się w głowie musi poprzestawiać. Mhm. Właśnie miałem taki przypadek, yy, no trzy dni temu wracam ze Słowenii, właśnie z obozu górskiego i yy, słuchaj, siadam no, te, te loty takie tutaj krótkie, to nie są super wypaśne samoloty, nie siadamy. No i patrzę, siedzi obok mnie dziewczyna z taką dosyć mocną nadwagą, nie? No, i, Bo chcę jakby pewien tutaj opisać właśnie pewien problem. Nie? Kiedy ktoś jest na coś gotowy. Czarne ubranie czyli tak, które troszeczkę będzie tuszować załóżmy tą tuszę e, siada plecaczek, no i w, e, pierwsze co wyciąga to wyciąga czekoladę, tą taką dużą nie, te duże milki Du <grystanie> <W> setkę. <grystanie> rajkę, rajkę sobie ten i, i, i je tą rajkę e, i tak wiesz, za chwilę e, Widzę, że odpala po prostu wiesz telefon, no i widzę tam w, w tym telefonie, no, no nie, że po prostu patrzyłem, ale... Podglądałem. Ale, ale, no dobra, podglądałem, byłem ciekawy, nie? patrzy i tam jakieś warsztaty odnośnie medytacji, nie? Aha. Czyli widzę, że szuka już akceptacji, nie? Szuka jakiejś tam pracy po prostu nad sobą, zrozumienia pewnych rzeczy. Na końcu jeszcze się okazało, że zamawiała karmę dla kota, czyli jeszcze poszukuje bezpieczeństwa, mhm. nie? Bo, kot, bo, kot? Wiesz, bo kot. No to taki, ale typowy taki wiesz opis, nie? I wiesz, no tak, i siedzi obok niej, ja wiadomo, wracam z obozu i ja wiem, że nie, nie ma sensu z nią jakby teraz rozmawiać, ale widzę, że dziewczyna szuka, wiesz, że ona gdzieś pójdzie, nie? Prędzej czy później, bo to co mówimy. Te schodki będą w życiu rosnąć, bo jednak ta otyłość, mimo wszystko, ona będzie przeszkadzać i ona, ona robi problemy zdrowotne. Nie może być inaczej. I ja wiedziałem, że to nie jest ten moment, jeżeli ja z nią zacznę rozmawiać, że to może ona by się czuła troszeczkę urażona, ale wiem, że wiem, gdzie to prowadzi. I to prędzej czy później będzie prowadziło do takich osób, no może nie jak ty, bo nie wyobrażam sobie ją jako zawodniczkę tam tretlonu, ale pewnie do takiego świadomego trenera, i tego myślę, że u nas brakuje. Brakuje Ty, bardzo. Tych Właśnie ja zadać pytanie. Świadomych trenerów, którzy powiedzą, że ja nie odhaczam stówki, tylko że po prostu mi zależy, nie? Że będą potrafili też tą, co powiedziałeś, psychologiczną pracą tą osobę ukierunkować i może powiedzieć im, słuchaj stary, strata czasu, przyjdź za tydzień, przyjdź za miesiąc, przyjdź jak będziesz gotów, nie? Niż no. przytulić tą stówkę po prostu i wszyscy zadowoleni i udajemy, że jest wiesz, super ok. No dokładnie
1: nie? i to jest niestety teraz taka epoka, udajemy, że jest ok, udajemy, że jasna akceptacja, super tylko no, no w tym są jakieś też granice tego, co mamy akceptować i mm. dlaczego mamy akceptować to, że człowiek nie jest w stanie się sam ze sobą skonfrontować. Ja nie mówię już nawet na, na samym przykładzie tej otyłości, ale... No kurde, jest wiele momentów takich w życiu, w których musisz sam ze sobą się skonfrontować i to nie są przyjemne potyczki zazwyczaj, tak, tak, tak. ale no takie, co całe życie tak będziemy siebie unikać udawać, i udawać, udawać i zasłaniać się jakimiś ideami, coraz nowszymi myślę, że po co te idee są wszystkie wymyślane, bo ktoś na tym robi pieniądze.
0: Znaczy, ale <laughs> zobacz, spójrz, to jest na takie zasadzie. My jako mężczyźni oglądamy filmy, tak, no i kim ty chcesz być? Nie? Oglądasz waleczne serce, chcesz być? tym Mellem Gibsonem, który tam jest. Mężczyźni to jest jakby naturalną koleją rzeczy. Kobiety też chcą być silnymi osobowościami. I teraz, czyli wzorujemy się na tych ideałach, na tych legendach, natomiast yy, gdy przychodzi praca, to gdzieś to się rozmywa. Nie? I niewielu dochodzi właśnie na ten etap liderowania świadomego, nie? o czym tu mówimy. Więc uważam, że to, co ty teraz powiedziałaś, czyli bądź gotowy na Halską, to powinien być chyba slogan reklamowy, to, to myślę, że to jest bardzo dobre. Ilość nie? obserwatorów na Instagramie mi teraz zwiększy. spadnie o dziękuję. Zwiększy się. E, dobra, i ostatni temat. E, o rowerach pogadajmy trochę, no bo jesteśmy w dziancie. Ty teraz też widziałem ostatnio w social mediach, wrzuciłeś właśnie nowego propelka. E, no. no to właśnie jak trening rowerowy, przykład u biegacza ultra lub u ogólnie biegacza, jak on może być właśnie... Jaki on może być, mieć dodatek? W jakiej formie może występować?
1: Wiesz co, ja może na swoim przykładzie to mhm. trening taki na rowerze szosowym dodałam w tym sezonie, on był w zasadzie w dwóch formach tylko, albo kompensacji, czyli w ten sam dzień, w którym miałam mocną jednostkę w górach, mhm. no to sobie potem szłam takie baja bongo pokręcić, mhm. ale zupełnie natętnie takim regeneracyjnym, na zasadzie wyjazdu na kawę i z powrotem. Mhm. My, ale albo... po to, żeby
0: ten mięsień chwycił jakby, wiesz, regeneracyjnie innej, w innej tyf... formie popracował. Do... I... Tak,
1: no po takich ciężkich jednostkach My. to jest raczej takie typowo, żeby, wiesz, pobudzić krążenie, My. żeby szybciej te metabolity usuwać z wysiłkowej i tak dalej. My, ale to było na zasadzie godzinna jazda po tym, jak miałam jakiś mocny akcent rano, to wieczorem po, po południu sam sobie luźno pokręcić. A druga, no to jako takie dłuższe jednostki tlenowe. U mnie się to bardzo fajnie przełożyło, dlatego, że ja no gdzieś tam ciągle są problemy takie powięziowe, jeszcze no, może nie kontuzyjne, ale po tym wypadku Um, jak też usłyszałam na swój temat, że ja to po prostu tak trenuję, że ja się cały czas kontuzuję, <laughs> od takich życzliwych, wiesz, mm -hmm. znajomych, Który... <laughs> którzy nic nie wiedzą o mnie, ale um, bardzo ochoczo dyskutują na ten temat. No nie, ja się nie kontuzuję i nie trenuję w ogóle tyle, ile bym chciała, i uważam jako trener, że przy moim poziomie powinnam trenować. No ale niestety nie mogę, bo ten organizm daje mi takie sygnały, że mówi halska stop. Mm -hmm. Głównie jeśli chodzi już o objętość biegową, jeśli dokładam, dokładam, zwłaszcza w górach, no bo wiesz, 20 km w górach to nie jest to samo co 20 km po asfalcie, jeśli chodzi o nie, no, biomechaniczne jakieś to, obciążenia, tak. przeciążenia, to to jest totalnie inna praca. Więc ja tak bardzo czynnie do tego podchodziłam i po prostu jednostki, jak miałam na przykład iść 100 minut biegać luźno w tlenie, ale nie w górach, tylko na płaskim, mm -hmm. to wolałam pękać na 3 godziny na rower. Gdzie to tętno no, będzie troszkę niższe, wiadomo, bo, bo to nie Dokładnie. jest to samo. Ale jakby sumarycznie ta praca y, jest tą pracą tlenową. No a ja nie klepię po tym asfalcie. Nie dowalam Bądź tych będzie. stawów i, i tego biodra, które gdzieś tam no, było złamanie tej miednicy. Y, I bardzo fajnie mi się to przełożyło. Natomiast y, już gdzieś tam rozmawiałam na ten temat z takim z trenerem, który gdzieś tam wbiega gór, no sam jest w ogóle bardzo dobrym zawodnikiem i trochę się zdziwiłam, że on w przygotowaniu swoich zawodników i swoim rower tak samo daje jako mocne jednostki, takie mocno zakwaszające, mm, czy mm. gdzieś tam nad progiem VO2 Max na rowerze i że przenosi się to na bieganie w górach. Aczkolwiek no nie wiem, sprawdzę w przyszłym sezonie, bo jednak wolałam, wiesz, no też po tylu latach w tym triatlonie to miałam trochę taką awersję do trenażera, nie? Mm -hmm. Już widziałam ten trenażer, to tam pajęczyny na nim i wolałam to biegiem robić niż rowerem, aczkolwiek podobno, że się bardzo też fajnie przynoszą, żeby jednak impuls inny no może był. Może, żeby odciążyć ten nie? układ ruchu. Tak, nie? żeby to odciążyć, jest. ale no na tętną gdzieś tam VO2 Maxa i tak wejdziesz, nie?
0: No i właśnie jeżeli mowa o tym rowerze, to w takim razie, bo tak, miłość do roweru ciągle jest, miłość do gór ciągle jest. Zrobisz jeszcze szybkie podsumowanie tego sezonu, bo jak ja oglądałem Twoje social media, też widywaliśmy się na zawodach, to ja mówię, Dobra, przyjechała Halska, <laughs> dobra, to będzie tam pudło. No i tak widziałem, że w tych zawodach, w których brałaś udział, no bardzo często, czy to było pierwsze miejsce, czy trzecie, czy pierwsza piątka, było tego ścigania, widziałem dużo i to były z reguły takie dystanse pomiędzy właśnie 20 a 40 km. chyba najczęściej, nie? Takie dystanse. Chyba ta łębko no. była chyba taka najdłuższa, nie? 48. No z był, nie? David Wawrzynic. na 52,
1: no. potem Łemko miała być zakończeniem no. sezonu też na tych dłuższych. Natomiast no, wiesz, jak przygotowujesz się do startu docelowego na 52, no to mhm. najwięcej treningów się robi na takich 30. -tkach. Stąd też ja takie, tre... ja mhm. takie starty wybierałam. Nie?
0: Jak sumujesz właśnie ten sezon twój biegowy? Bo ja widziałem, że jest taki nadzwyczaj. Znaczy nadzwyczaj. No, no systematycznie nie, no bardzo udany był Fajnie, tak.
1: Dokładnie. No. Systematycznie był udany i też fajnie, bo ja yy, mimo, że to był taki pierwszy rok w zasadzie wejścia teraz w ten świat, mm. ja w ogóle nie znam tych nazwisk. No oczywiście poza tam powiedzmy trójką yy, takich tych mm. zawodowych dziewczyn, jak tam Martyna Kantor, Kasia Wilgi, czy Kasia Solińska, no to wiadomo. Ale takich dziewczyn no, z tego takiego top 10, to ja nie znam. Ja je poznawałam na trasie. A, już ja jest, a ja
0: się spuścigasz, nie? No, no. ale jest,
1: tak. Są, no. są, wiesz, no tych zawodów też tyle jest, że to się zawsze gdzieś tam rozkłada. Rzadko jest tak, że przyjedziecie ci 10 na jedne, nie?
0: Ale to też dobrze.
1: Tak, ale, ale dobrze, ja celowałam wiesz... w takie hmm. zawody, gdzie wiedziałam, że będzie poziom rywalizacji. Hmm. Oczywiście nie wszystkie, ale ja lubię rywalizację, bardzo lubię i też to jest taki ważny czynnik rozwojowy, nie? No,
0: no, tak, no, Co bo... z tego, że
1: będę pierwsza na, na imprezie, gdzie nie mam poziomu rywalizacji i następna dziewczyna z pół godziny za mną, no to yy, ja wręcz to jak...
0: się z facetami tylko.
1: Ścigam się tak, no. zawsze sobie kogoś upoluję, a po tego jak postrzegam facetów, no <głosy> <głosy> zawsze sobie kogoś upoluję <głosy> i to są takie głupie rzeczy, na przykład wyprzedzi mnie i kolejny tysiąc mi usunie. Ale, ale tak sobie gadamy. Jak wyprzedzi mnie taki, wiesz, no taki gość jak ty, to mówię, a luz, nie, to jest komandos. Ty, ale jak mnie wyprzedzi taki, wiesz... Że nie no taki no. czasem biegnie, cały jakiś no. taki pokurcz, łydki to nie ma. W się no jak on tu, idzie mi to jak po prostu przecinek pod tą górę, a on w ogóle łydki nie ma. Mm. Oj, to jest taka zniewaga, on powiem ci, u mnie na chodorze, że, <laughs> że tak się podpalam strasznie, no. że takiego to zaraz, nie? Trzymam go po prostu tak, że, a wiem, że go to stresuje, a nie? A, tak robisz, tak, a robisz taktykę, wiesz? Tak, to, no, tak, robisz. tak. Tak, no przy no. takich dystansach musisz, nie? No. Czyli Tych wiesz, tam...
0: okay, tu sobie przetrzymam, nie? Bo tu na zbiegach spokojnie, a tu będzie płaski jakiś odcinek, tego tam wtedy wyszarpie. Tak, no wiesz. zawsze, że
1: wiesz, z triatlonu ja wiem, gdzie wiesz, ja mam, z... jakie mam możliwości, go I nie? jeszcze
0: parę oddechów wcześniej, nie? Żeby coś powiedzieć mu na luzie. I on wtedy, ja mówi, o co chodzi?
1: I on wtedy jest klęska psychiczna, o, tak. nie? To jest
0: On już na zapieku, a ty luźno tak, gadasz, jest, nie? Ale fajny bieg, nie? Szybko wyprzedzasz.
1: Czyli znasz tą taktykę, tak? Znam to. No.
0: Albo, albo wieś, gdzie tam podbiec i zawiklem, żeby przesadzić, żeby on już cię nie miał w polu widzenia. Bo, tak. już wtedy, bo to, już to już psychologicznie to się, tak, działa. No, to psychologicznie działa, To się zmienia, No to nieźle. Gdzie Anię Halską zobaczymy w 2023 roku?
1: Jeśli zdrowie pozwoli, od tego zacznijmy. Mhm. To na pewno chciałabym być na imprezach tych największych górskich, na których w sumie byłam w tym roku. Mhm. W zasadzie nie byłam tylko na tym dolnośląskim festiwalu biegów górskich, takich tych festiwali wielkich, mhm. bo akurat litówkami mnie dopadła tydzień wcześniej, więc nie było sensu. No Nie było, no, sensu. Nie no, no, nie było sensu, bo no. to z pustego Salomon nie naleje. Natomiast na pewno muszę ten kalendarz troszeczkę tak. Y Wyluzować pod względem takich startów, które ja nie miałam planowane na przykład w tym sezonie, ale były gdzieś tam w okolicy. Pójdę sobie treningowo. Tylko ja mam trochę problem z tym, że... Znaczy nie treningowo, przepraszam, kontrolnie. To są dwie różne mhm, rzeczy. Czyli ja zrobię wyświeżanie, odpocznę tam te dwa dni yy, i idę jako mocny trening, no ale niestety ja mam to, że mi się włącza ściganie, ja się ścigam, ja to lubię i się zawsze tak spróję po prostu, <głos> co już nie zauważyłeś, no, no, tak, no. że no tego było jednak trochę za dużo takich, czyli żeby jednak zostawić ten czas na taki trening, że robię mocny trening, ja też nie mam z tym problemu, zwłaszcza, że sama trenuję mocnych biegaczy górskich, chłopaków, z którymi ja mogę iść na trening i się spróję tam tak, żeby wiesz, z godnością mhm, wyjść z tego treningu, żeby nie musieli na mnie za długo czekać. Ale na tych dużych imprezach na pewno bym chciała być. Aczkolwiek wolałabym zostać w takich dystansach 25-30, póki jeszcze jestem w wieku, gdzie mogę mocno w tym progu iść. Jeszcze
0: szybkość może być.
1: Może być ta, no ta wytrzymałość taka progowa, mhm. bo tu się o to rozchodzi. Nie? No to nie chcę płuczyć w tym tlenie tych 50, 60 obozów wędrownych. Oczywiście nie urażają bez tutaj urazy, nikogo bez urazy. bez urazy. Ja mówię to. Ze swojego punktu widzenia. Póki jeszcze jest, bo już no, będę mieć 45 lat, zacznie to spadać. nie? Fizjologicznie nic tak, nie zrobisz. Tak, tak, tak. Póki jeszcze jest moment, gdzie ja mogę tą wytrzymałość progową podciągnąć, ja ją lubię, bo ja uwielbiam taki wysiłek. To jest taki rodzaj takiego transu. potem. Ale nie? Ma,
0: mało ludzi powiem Ci, ma predyspozycje hmm. genetyczne i psychologiczne do tego, żeby ciorać się właśnie na progu. Tak. Bo, bo, ale ja, mam, ja myślę, że ja
1: mam i jakby fizjologiczne mhm. predyspozycje i psych takie psychologiczne, bo ja to miałam od dziecka. Mhm. Ja pamiętam jak w szóstej klasie podstawówki pani świętej pamięci Ocetkiewicz wzięła mnie na zawody biegowe, Wyżek to było na wf nie? Graliśmy w jakieś dwa ognie tam, nikt nic nie trenował, ale na złe zawody jedziemy, nie? Sztafeta to było na 1500, cztery razy 1500. Ja biegłam jako ta czwarta, ostatnia, mhm. byliśmy trzecie, a to był awans, wiesz, na wojewódzkie. Ja poszłam taki all out, że przybiegłam pierwsza, Wygr wygraliśmy z tym, a tam były dziewczyny, które w AZS-ach trenowały w ogóle wiesz, nie? Żygałam panią Osetkiewicz na kolanach, ja to zgon był totalny, potem po w ogóle w domu żygałam. Czyli,
0: czyli, ja nie miałam, a to była chyba
1: szósta klasa postawki. ja nie miałam z tym żadnego problemu, nie? Ale z kolei jak miałam biec na 60 metrów sprinty, to dziewczyny już były w połowie, a ja w bloku jeszcze się zbierałam, nie? Czyli takich <grym> dyspozycji nie ma.
0: Eee, powiedz mi, Aniu, czy ty jeszcze masz moce u siebie trenerskie, jeżeli ktoś chciałby się do ciebie zgłosić?
1: No na ten moment nie. Mhm. Mam dwie osoby takie na liście rezerwowej. Też myślę w tym momencie trochę jak to przerobić, jakby całą formę tej pracy, mhm. ale znowu jest taki problem. No z jednej strony mogę iść w plany grupowe, czyli pieniądze, no nie oszukujmy się, bo to są no, tak, pieniądze. Tak, tak. Jak trener ma 100 zawodników, czy 50 zawodników, no to on pracuje na planach grupowych, plus ma powiedzmy 5-6 zawodników. One też na pewno zawodników. pewnego
0: etapu dają efekt? No bo to nie, to no oczywiście nie, ja nie to mówię, że to, 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 to są złe
1: plany. Absolutnie no, nie. No. Tylko na, na jakimś etapie. Na etapie takich zupełnie początkujących amator, amatorów, czy rekrantów, no to ja wręcz, ja wręcz im odradzam opiekę mhm, indywidualną. No bo to, jeśli zaczynasz, to tak naprawdę każdy... Odpalisz
0: ze Swift'a tak naprawdę program Dokładnie. treningowy, który ci o, program ze Swift'a, i... czy nie
1: wiem, Iron Man no. Inspiration kupisz, tak, to tak. też pracuje przecież na tym. I to są dobrze mhm. ułożone plany, przecież ja nie mówię, że są złe. Tak, tak. Natomiast na takim poziomie, gdzie już masz zawodników takich roz, rozwojowych i którzy się chcą rozwijać, no to sam wiesz, no to musisz... To jest... Gdzieś tam indywidualna Detale. opieka, nie? kontrola, sprawdzanie, modyfikowanie przede wszystkim tego planu pod to, jak, co tam wypadnie No i, i ja nie jestem w stanie przerobić więcej, a nie chcę robić tego kosztem na zasadzie, a dobra to tam kopię wklej byle co wrzucę i no, no, no nie chcę, bo to jest krzywdzące, poza tym dla mnie jest to nieprofesjonalne, a tak jak mówiłam, ja albo coś chcę robić dobrze, albo nie robię tego wcale. Więc no, nie chcę nie robić wcale. Na ten moment nie mam niestety możliwości
0: okay. przerobowych. Jakby to chciała Aniu, Cię przeobserwować, to na Instagramie jesteś jako... Bo to jest skomplikowane. Ja nie potrafię tego... Nie... Tri,
1: tri by Anna, jak I wszystkie triatoliski by... są tri. <głos> <głos> Niestety, dawno bym to zmieniła, ale, no, ciuchy, ale już teamowe, no, ciuchy teamowe są wszystkie takie, więc wiesz. muszę to zostawić. Na, na fejsie jestem profesjonalnie jako Anna Halska Coaching. No, <głos> Zapraszam, tam jest profeska. Bo masz też stronę
0: internetową, nie? Tak. Coaching Ania Halska.
1: Nie, mam an aniahalska.pl chyba PL? po prostu. Stronę na...
0: No. Dobra, bo mi wyszło coaching coś, Ania Halska. Ale okej, okay. no w każdym razie, jak ktoś będzie chciał, to cię znajdzie, żeby przeobserwować. Yy, Te a... 2000 już odobserwowało. <laughs> nie, właśnie myślę, że będzie więcej. Myślę, że będzie więcej. Ja
1: że nie. Po twoich hasłach reklamowych.
0: <laughs> Ania, no. Wiesz, znaczy inaczej, pojęcie tak, że jesteśmy chyba już w takim luksusie, wydaje mi się i poziomie trochę takim świadomości, że no po prostu człowieka trzeba musi stać na to, żeby mówić prawdę. No,
1: to jest zdanie. To no. naprawdę
0: y opinia innych oczywiście ona jest ważna, ale na podstawie tej opinii my już chyba nie budujemy swojej pewności siebie więc no, ja przynajmniej nie. No, więc, więc wiesz, ja uważam, że każdy ma swój czas i, i po prostu trzeba być szczerym, i to jest i to jest chyba takie, wiesz najważniejszym motorem którym ja się kieruję, nie? Mów prawdę po prostu. Aniu, dziękuję Ci za rozmowę. Mega, ja mega, inspir... mega inspirująca. I mam nadzieję, że... Kurde, ja też
1: mogłam zostać komandosem, widzisz? Mogłaś, Kurde. mogłaś. Dalej możesz. Mówisz, mnie na to... Mówisz, że mnie przepuści, że tę selekcję?
0: Dalej możesz. Znaczy, powiem Ci, że z selekcją byś pewnie nie miała problemów Myślę, że większość chłopaków by potem leczyła stres, depresję. Myślę, że później byłoby ciężej, wiesz? Ja. Tak, no niestety. Ale ja nie podjudzaj mnie. <laughs> Alaniu, dziękuję. Mam nadzieję, że też spikniemy się na rower w następnym sezonie i że tam że tam u nas może na całoroczniku jakoś się zagarniemy, żebyś coś tam poprowadziła. Fajną pętlę ostatnio zrobiliśmy, wiesz, super premię, także zrobimy tam taką z czarkiem Benedetti, bo tam jest ambasadorem jednego pokoju. No. Zrobimy właśnie taką ustawkę. No i co? Ja życzę Ci wszystkiego dobrego w następnym roku. Będę obserwował, będę Cię, oglądam niestety tylko Twoje plecy. Nie, no. <laughs> Ale może w wyższych górach, jak pojedziemy razem, to będzie inaczej.
1: To zapewne, no.
0: Także dziękuję Ci Super, i ja do również usłyszenia. bardzo dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie podcastu za nią. Mam nadzieję, że to była mocna dawka energii i pozytywnych wibracji. Mam nadzieję, że umiliłem Ci czas w drodze, gdy wracałeś do domu, bądź po prostu przeprowadzałeś kolejny trening. Za oknem zima, a to oznacza, że biegacze ultra i zawodnicy tri klepią bazę lub jakieś pierwsze wyjazdy do kalpy. Natomiast osoby takie jak my, które mocno działają w górach, ostrzą dziaby, ostrzą raki i przygotowują się do sezonu spinaczkowego i ski alpinistycznego. Także do zobaczenia na szlakach i poza szlakami. Hej!